0: کاره پنج از کتاب هیچ ملاقاتی تصادفی نیست مسیر زیبا میانبور ندارد آن روز هوا بارانی بود باران بهاری پربرکتی بود وقتی در اسکلی بوستانچی منتظر بودم از کردم که سردم شده نمنوش برگاموت یا ترنج که صبح خوردم رو به خاطر آوردم به این فکر کردم که الان وقت خوردن یه فنجون چای داغ بود از دست خودم عصبانی شدم که چرا اون دم نوش خوشتم و با عجله خوردم و از خونه بیرون زدم. به خودم قول دادم تا تمام لحظه را که احساس آرامش کردم با تمام وجود سپری کنم. در درونم گفتم این چندومین قول تها قبل از شروع سفر آموختهام از سفرهای قبلی از جلوی چشام میگذشم. به لحظه حال و بیپایان اندوشیدم. لحظه بیپایان. هم آرامش آنجا بود و هم آگاهی و هم خرد و هم هستی و هم وجود. مولانا چه زیبا گفته است. نه گذشته هست و نه آینده. نه به گذشته نگاه کن و قصه بخور. نه به آینده بنگر و نگران شد. لحظه اکنون را زندگی کن. چون تنها در آن لحظه وجود داری. دیگر مطمئن شده بودم که دنیز نخواهد آمد. از این سفر پاک ترسش برداشته بود. تصورم نمی کردم جسارتش رو داشته باشه. باز برای اینکه به قولم وفا کنم تصمیم گرفتم کمی بیشتر منتظر بمونم. روی یکی از نیمکت های نزدیک به ماهی ایران نشستم. میشه گفت تقریبا همه نیمکت ها خالی بود. همه از باران فرار می کردم. بعضی هستند که زیر بارون فقط خیس میشن و بعضی بارون رو احساس میکنند. منم امروز میخواستم از اونایی باشم که بارون رو حس میکنند. کشتیها رو تماشا میکردم که به اسکل نزدیک می رسیدن یا اون رو ترک می کردن. انسانهایی که سوار یا پیاده می شدند، فقط پاهایی در عجله و صورتهایی ناشاد میدیدم. همه اونها ترس، شتاب و نگرانی مشابهی داشتم و در تلاش برای رسیدن به جایی بودند هم زمانی که به خونه برمیگشتند و هم زمانی که سر کار می رفتن در عجله بودند در واقع اگه بپرسیم اصلا دوست ندارم به خونه برند اما برای هر دو بدو بدو میکنن عجیبه من متوجه شدم که کسی از غرفه ماهی فروشا با توسط به من نزدیک میشه. لابد فکر میکرد من دیوونه شدم که روی این نیمکت خیس نشستم. روزنامه ای رو که در دست داشت بالا و پایین کرد. با رفتاری دوستانه گفت لاغر روی این بشین. گفتم زنده باشید. و روزنامه رو گرفتم. پرسید خیره؟ متوجه شدم براش سوال شده که زیر این بارون چرا روی نیمکت نشستم. گفتم هیچی همینطوری؟ ماهی گیره دیگه ای که پشت سر اون بود فریاد زد عاشق شده اون مرد فنجون چای هم فنجون چای هم کنارم گذاشت و رفت در دلم گفتم خدا رو شکر یادم اومد که کب قبل حواسه چای کرده بودم هنوز اونو ننوشیده گرم شدم حس کردم که مورد محافظت و لطف خداوندم حوااسش به من هست و در امنیت هستم در اون لحظه نمیتونستم به کسی توضیح بدم که اون فنجون چای چه معناهایی برای من داره. و همراه شکرگذاری جرعه از اون نوشیدم. حقیقتا در لحظه حال بودم. نه سردم بود و نه نگران چیزی بودم. دیگه فکر چیزی رو نمی کردم. نام این حال تسلیم شدنه. تسلیم شدن با علم به این از تو مراقبت میشه. آرامش وصف ناپذیر. ماهیگیری که روزنامه نمره آورده بود تأیید کرد بله حتما از سر آشقیه وگر نه انسان چرا زیر بارون به انتظار بشینه؟ با لبخند گفتم حق با شماست انسانی فقط به خاطر عشق میتونه به چنین راهی تم بده در جایگاهی نبودم که از ادراک اونها درباره عشق و اینکه چه فکری در این باره میکنن سوال کنم. با این ذهنیت که شاید دنیز نیاد؟ تصمیم گرفتم دیگه منتظر نمونم و بلند شدم. فکر کنم اینطوری برای اونم بهتره. علاوه بر این راهی که از ابتدا اونو ظلم میپنداشت تجربه جز در نمیتونست براش داشته باشه. شاید خیلی بیشتر ناراحت میشد وقتی دست خالی و بدون اینکه آگاهی به اون اضافه شه و چیزی بیاموزه از چنین راه دشواری باز میگشت. با خودم گفتم خیلی در این کاره. ما بلند شدم. بابت چای تشکر کردم و به سوی میدان کارتال به راه افتادم. باید سوار اوتوبوسی می شدم که به خارج از شهر می رفت. در غیر این صورت داخل استانبول می رفتم. کمی راه رفته بودم که شنیدم کسی بلند داد می هاکان، سب کن، هاکان. وقتی برگشتم و نگاه کردم باورم نمی شود. همیه عقبتر دنیز داشت از یه تاکسی پیاده میشد از طرفی تلاش میکرد کرایه رو بپردازه از طرف دیگه از ترس اینکه منو گم نکنه بلند داد میزد و دستکوم میداد وقتی دید متوجه اون شدم آروم شد کرایه رو حساب کرد و پیشم دوید گفت باورم نمیشه که تونستم پیدات کنم به قدر دیر از خونه را افتادم که نپرس مطمئن بودم که منتظر نیستی. بازم شانسم و امتحان کردم و زدم بیرون. با تاکسی کل ساحل و بالا پایین کردم. داشتم به خونه برمیگشتم که یهو ها تو رو دیدم. به اون گفتم اگر از تاکسی پیاده می شدی می که مدت طولانی روی نیمکت منتظرت نشسته بودم. نینیستم مثل مایگیرایی که کمی قبل فکر می دیوونه شدم به من نگاه میکرد. با اشاره به احبرا گفت بارون سیلاس میباره تو این هوا رو نیمکت نشسته بودی؟ آی به خاطر من به چه وضیعت افتادی. اماده شده بودم تا به انتهای به تنهایی به راه بیفتم اما با دیدن دنیس هم خوشحال شدم دلم میخواست فقط حالت اونو میدیدم بخندم نمیتونستم جلوی خودمون بگیرم تا به کیف چرم بزرگشو کیف پوره چرم و ساعت گرون قیمتش نگاه نکنم پرسیدم یعنی میای؟ دابوت با این سرواز؟ با های جان گفت معلومه که میام مگه سروزم چه شکلی؟ چه اشکالی داره؟ هر کاری که میتونستی کردی تا منو از سر خودت باز کنی اما نتونستی در لحظات آخر تصمیم گرفتم به تو ملحق شم واقعا مثل کاریکاتور بود با این تصور که میخوام اونو از سرم باز کنم نه به راه و نه به قوانین سفر گوش داده بود. با اشاره به وسایدی که همراهش بود گفتم اما هیچیک از قوانین را رعایت نکردید. بکردی واقعا برای باز کردن تو از سرم قوانین دشواری وز کردم. گفت دقیقا اصلا هم خجالت زده به نظر نمی نمیرسید. چالبه که میتونی با کسی که به هیچ که از حرفاش باور نداری به سفر بری با حالت این مملو از غرور گفت به خودم اعتماد دارم در از تو به خودت اعتماد نداری میتونی با کیف پول و پول و ساعتت با من بیای نمیتونی با کیف پول و پول و ساعتت با من بیای وقت زیادی نداشتیم تا روی این موضوع بحث کنیم چون بارون شدت گرفت. به گفتم باید به ترمینال بریم از اون پرسیدم اما در راه از شر اونها خلاص میشی قبوله؟ اون همطوری که بخواد من از سر باز کنه گفت بسیار خوب بسیار خوب زودتر جایی که خوایم بریم رو بگو راستی کجا میخواییم بریم؟ گفتم نمیدونم تو پای به راه در نبوهی هیچ من پرس. خود راه بگویدد که چون باید رفت راه حج به جاده رفتیم و دستم رو به نشانه هیچ یک نگه داشتم. اما ماشینا به سرعت رد می شدن. مارون هم به شدتش افسوده بود. طوری به نظر میرسید که انگار کسی نمی نگه داره. حس کردم کارمون سخت خواهد بود اما به دنیز نگفتم تا نگرانش نکنم. در شهرهای کوچیک چقدر راحت می ماشین بگیری. هر کی اشاره کنی نگه می داره. متاسفانه در استانبول اینگونه نیست. همه از هم می ترسند. همه با هم غریبه و بیعتمادن. انگار انسان ها و فرشته مرگ یک دیگر. یکی دو تا ماشین نگه داشتم. خوشحال شدیم اما اونا هم به هومه استانبول می که مناسب ما نبود. هرچی باشه باید به سفری خارج از شهر می رفتیم. هر زمان میگذشت، دنیز نارومتر می شد. همینطور می بارید. من هم چیزی نمی گفتم که عصبانی نشه. فقط به اون دستمال دادم. با صدایی که گویی انگار دیگه تحمل نداشت گفت اگه ماشین نگه نداشت چی؟ اینطوری با سرواز خیست سرما می خوریم. درمونده گفتم در جهت گذبه پیاده خواهیم رفت. فریاد زد و گفت آه! یعنی ممکنه ماشین شیرگیر نیاریم. هاکن باورم نمیشه قبل از شروع سفر آواره شدیم. زیر لب همونطور قرمی میزد کم مونده بود بزنه زیر گریه. خیلی وقت بود که از اومدن ما من پشیمون شده بود. به نظر میرسید هر لحظه صرف نظر کنه. اور زد و گفت آخه ما زیر این بارون چیکار داریم؟ مگه چی میشد سواره یه میشدیم و به جایی که میخواستیم میرفتیم؟ با خودمون مشکل داریم؟ عقلمون رو دادیم از دست؟ این چه سفریه؟ شکنجه است. یخ میزنیم و اینجا میمونیم. یکی هم میاد و ما رو میکشه. هوا هم داره تاریک میشه. کمی بعد سر ما رو میبرن و زیر پلی میندازن متوجه نبود هرچی قول میزنه داره خشم خودش رو تغذیه میکنه. حرف که میزد بیشتر نارون میشد. خودش خودشو رو میکرد. حالا اون که اگه سکوت رو امتحان میکرد قطعا راه حلی برای وضعیتی که در اون گرفتار شده بود میافت. اما نهایتا خشم احساسی شیرینه. در اون گیر افتاده بود. متوجه نبود که به صورت ناغوانه داره از این کار لذت میبره. مارون به چشاش نگاه کردم. ساکت شد. متوجه شده بود که میخوام چیزی بگم در اون لحظه حرفای استادم در ذهنم می پیچید. گفتم البته که هر سفری سخزی های خودش رو داره مهم نیست ماست اگر عادت و غرورات رو رها کنی میبینی این رها شدن به تو چیزهای زیادی یاد میده سفر به تو یاد میده اون شروع به فکر کردن به حرفام کرد که انگار خواهش قلبم شنیده شده بود. چیبی بی جی پی سیاه رنگ جلومون ایستاد سری شیشه جلوی خودش باز کرد و نزدیک, شد، نزدیک شدیم. رانده گفت Where are you going? شکه شدم. در استانبول به این بزرگی ممکن نبود به یک توریست برخورده باشیم. به اون گفتم داریم سعی میکنیم از شهر خارجی. مهم نیست کجا باشه. با لحجه شکسته به زبان ترکی گفت من ایزنیک میرم. گفتم خوبه با شما میایم. از دنیز خواستم که صندلی عقب بشینه که پاسخ داد. من به ایزنیک نمیرم. انگار چند دقیقه قب با اون صحبت نکردم. به قدری در درون خود های غوی داشت که اصلا صدای دیگرانو نمیشنید. مثل زمانی که در جنگل داد و فریاد کنی و نتونی صدای پرنده ها رو بشنوی لازم دیدم بپرسم برای چی؟ من نمیرم ایزنیک. من از بورسا و حومش خرسی ندارم. یه راست داریم برمیگردیم خونه. گفتم لوس نشو. ایزنیک بورسا نیست. خارج از است. حالا که راه ما رو به اینجا میبره معلومه که میریم، فکر چاره دیگه ای داریم؟ هوا داره تاریک میشه حتی اگه دلشم نمیخواست سوار ماشین شه های چرمی و فضایی گرم موزیکی زیبا باعث شد احساس راحتی کنه براخره سر حوصله اومده بود صدای شکمش اونقدر بلند بود که نمیشد نشنید مدام میگفت من گرسنمه نمه به نشنیدم میزدم باستم اولین انسانی که ما را همسفر خود در رفتن و اولین ایسکام کرده بود بیشتر بشنسن. در اصل آلمانی بود. اسمش دومونیک بود. سالهای طولانی در شرکتی کار میکرد و در همون شرکت با سمت نمایندگی خاور میانه بازنشسته شده بود. گفت دنیای کار منو دچار سرطان کرد. دیوانوار کار کردم. خیلی به کارم وابسته بودم. در چهل سال سابقه کاریم حتی یک روز هم تأخیر نداشتم و مرخصی سیاحتی نگرفتم. اما نهایتاً چی شد؟ فقط یه حقوق بازنشستگی و یک سرطان به دست آوردم. همین. کمی از پر استرس بودن کارش برامون گفت. مدام در فضای رقابتی بود و همیشه مجبور می در رقابتی برنده بشه. میگفت در طول زندگیش حتی یه شب خواب راحت نداشته و تعطیلاتی رو که از اون لذت ببره تجربه نکرده. بعد از بازنشستگیم با سرطان مبارزه میکرد. گفت بازنشستگی نمیتونست منو زمین گیر کنه. سرطان از سرعتم کاست. متوجه شدم قبل از اینکه واقعا زندگی کنم کم مونده بمیرم. به دست آوردم جایگاه شغلی به دست آوردم و بازنشسته شدم برناوش کردم زندگی کنم اگه می گفتم که متاسفم و از این مسئله ناراحتیم رو ابراز می کردم، همه به خاطر مساعدی که براش رخ داده بود در احساس پشیمونی و گناه می‌موندیم. پشیمونی پشیمونی رو و احساس گناه احساس گناه رو تقضیه میکنه فکر کردم امید بخش خواهد بود که مورد در مورد اینکه پس از این چه اتفاقی خواهد افتاد صحبت کنیم. از اون پرسیدم در ترکیه چکار کاری میکنیم؟ چرا به ایزنیک میری؟ چطور زندگی زندگیتو سپری کنی؟ گفت میخواد به مسجد ایاسوفی ایزنیک بره. اسم این مسجد جامع کلیسای عزیز سوفیاست. است. یکی از جاهایی که تصمیمات شورای مسیحیت انجام گرفته میشه و در بین مسیحیان ارزش بسیاری داره طوری که دستگیرم شده بود دومینیک مسیحی بود و به دین خودش متعهد بود در طول راه اصلا از من سوال نپرسید انگار فقط احتیاج به حرف زدن داشت گویی در طول زندگیش کسی به حرفهای اون گوش نداده بود معلوم بود که این ملاقاتی مناسب برای اون بود هر دو طرف احساس خوبی به یکدیگه میدادند خیلی در مورد عشق و ادیان صحبت کرد از دین مسیحیت که برای عشق در جهان گسترش یافته بود و سپس به چماق تبدیل شده بود صحبت کرد نسبت به برخی از افراد مسیحی بسیار عصبی بود فکر می کرد نه به جای اینکه مردم رو عاشق خدا کنن در تلاشن اونها رو از خدا بترسونن. اونها رو به خاطر اینکه خوشبین هست نیستند و ظلم رو میذارن سرزنش میکرد. گفت این مسیحیان صرفا به خاطر افکارشون اجازه مرگ مردم بسیاری رو دادن. وقتی فکر میکردم منصور حلاج به ذهنم اومد چون گفته بود ان الهر اون رو ظالمانه کشتن. بعد صوفیه بزرگ آذربایجان جان نسیمی به ذهنم اومد که به خاطر افکارش اونو هم به قطر رسوندند نسیمی فردی بود که بدون ترس حقایق رو برزبون می آورد. مرگ رو بر سکوت ترجیح میداد. از این رو فرمان داده شد که پوستش رو جدا کند تا بمیرد طبق روایات در مقابل چشم همه به شکلی فجی کشته شده. این اتفاق دردناک و مردم تماشا کرده بودند به طوری که مفتی زمان انگشت اشارش رو به سمت اون گرفته و گفته بود این چنان کافریه که اگر تصادفی خونش به عضوی از انسان بخوره باید اون عضو رو قطع کرد. در اون لحظه خونی از اون روی خود اون فرد میریزه و یکی از مردم میگه که باید انگشت خودش رو هم قطع کنه. اما مفتی با بی دستش رو می‌شوره. نسیمی هم بعد از این اتفاق این شعر رو میسراید. اگر قطع انگشت شود از او بر خدا کافر شفت. لیک زین مسکین عاشق پوست کنند عشق نشود. یعنی او صرفاً به خاطر اینکه انگشتش قطع نشه میتونه از اعتقادات خودش بگریزه. یعنی از خدا میگریزه. اما من عاشق نسیمی پوستم رو میکنند حالانکه گریه نمیکنم دومنیک از من پرسید تو چی کار میکنی به اون گفتم که مدت زمان زیادیه که فلسفه صوفی تدریس میکنم و گفتم متاسفانه از مسائلی که گفته در این سرزمین هم تجربه شده با ماهایجان پرسید صوفیسم چیه گفتم اینه که کسی بین مخلوق و خالق قرار نمیگیره این راه عشق محبته پیدا کردن خالق در تمام هستیه لااقل برداشت من پس از این همه سال تعلیم و علم آموزی این اینگونه است ذهن دنیز به کلمه عشق قلاب شده و مونده بود گفت عشق به جز زرر و درد چه چیزی به انسان میده ببینید دوستان من خیلی عاشق شدم. اما اصلا شاد نیستم. چون نمیدونستم چیکار کار کنم. برای همین خودم و به ناشخ شناخته ها سپردم. معلوم نیست کجا میرم و چیکار میخوام بکنم. گفتم متوجه هستم. درد عشق باعث آشنایی تو با من شد. شاید هم حالا تو رو به سفری میبره که کل زندگیتو تغییر خواهد داد. کمی صبر داشته باشیم. دنیز گفت تو تا به حال درد عشق نکشیدی معلومه با شنیدن این جمله دومنیکم بسیار خندید منم نکشیدم آخر سرم سرطان گرفتم حداقل تو قلب و بدنی سالم برای عاشق شدن داری وقتی دنیز گفت قرار نیست مسابقه بدیم که درد چه کسی بزرگه انگار اون فضای گرم یخ بست دومنیک ندونست چی بگه. بعد برای این که صحبت رو عوض کنه پرسید هاکان به نظر تو عشق چیه؟ گفتم تلاش برای بیان عشق با کلمات از بین بردن اونه. بعضی چیزها با کلمات قابل توضیح نیست. اگه توضیحشون بدیم از ارزششون کاسته میشه. بعد از این داستان پروانه ها و آتش رو تعریف کردم. اینطور شروع کردم. روزی چهار تا پروانه با آتیش دیدار کردن. خواستم بفهمن آتیش چیه. اولین پروانه با آتیش نزدیک شد و متوجه شد که نور زیادی میده. پیش دوستاش بازگشت و گفت آتیش چیزیه که روشنایی میبخشه. پروانه دوم این آگاهی رو ناکافی دونست و خواست بیشتر بشناسه. کمی بیشتر به آتیش نزدیک شد. این احساس گرمی کرد. بازگشت و گفت آتیش همچنین چیزیه که گرمتون میکنه دوستان. پروانه سوم خواست بیشتر بدونه. پس کمی بیشتر نزدیک شد و حس کرد. پرهاش داره میسوزه. بازگشت و گفت آتیش همزمان میسوزونه. پروانه آخر خاص بیشتر بدونه از این رو به آتیش بیشتر نزدیک شد. ابتدا روشنایی رو دید بعد احساس گرما کرد بعد احساس سوختگی و کمی هم نزدیک شد سوخت. در واقع، ماهیت حقیقی آتیش رو اون پروانه درک کرده بود. اما نتونسته بود برگرده و بیان کنه. چیستی آتش رو کسی که درونشه میدونه مثل عشق برای همین کسایی که عشق واقعی رو درک کردن نمیتونن اونو شرح بدن. دومنیک گفت چقدر زیبا توضیح دادی. نیست شدن در عشق. وقتی به ایزنیک رسیدیم بعد از غروب بود. هوا تاریک شده بود. دومنیک اصرار کرد که شما با هم بخوریم و مهمون اون باشیم. دنیز که داشت از گرسنگی میمرد به چشمای من زل زده بود تا این پیشنهاد رو قبول کنم. منم پذیرفتم. رزق اولین روز سفرمون جلومون افتاده بود. نومنگ اگرچه آلمانی بود آشق غذاهای ترک بود. همه ابتدا خوراک لوبیا، برنج، ماست و ترشی سفارش دادیم. اونقدر اونقدر گرسنه نبود بود که فکر میکرد هرچی بخورستی نمیشه. کلی غذا سفارش داد. مرغ بیون، سالاد، دسر، دوغ و کل چیز دیگه. گفتم آروم همه اینا رو که نمیتونی بخوری. این چه تمعیه؟ اینقدر از این گرسنگی دو ساعته ترسیدی؟ گفت من عادت ندارم. انگار خجالت زده بود از این تمعی خودش چون صورت حساب رو قرار بود دومینیک بپردازه. یعنی ممکن بود دومنیک از دعوت دنیز برای صرف شام پشیمون شده باشه؟ دنیز با کمی خجالت به اون گفت ما نرمال نیستیم. اگه بدونیم میخواییم چیکار کنیم عقل از سرت میپره. با خنده پرسید مگه چیکار میکنید؟ دنیز گفت میتوان گفت کیشیش شدیم. بدون پول و غذا و بی برنامه براه افتادیم. نمیدونیم چی بر سرمون میاد. نمیدونیم این راه چه چی چیز به ما خواهد آموخت شاید هم بدونه هیچ آموزهای برگردیم حتی تضمینی وجود نداره که آیا به خونمون برمیگردیم یا نه همه چیز نامعلومه دومنیک گفت عالیه این فکر از کجا اومد چطور به ذهنتون رسید بعد من وارد صحبت شدم اینطوری شروع کردم بیست ساله بودم که شنیدم معلمی روحانی از هند به مرکز مشاوره شهرمون خواهد اومد. به عنوان جوانی که کنچکاف بودم فلسفه طبیعت یاد بگیرم رفتم تا به صحبتهای اون استاد گوش کنم. در کلاس نه و شاید ده نفر بودیم. تعجب کردم زمانی که متوجه شدم استاد سالتن اهل هندوستان نیست و اهل هلنده. تقریبا تقریباً ساله که در هند زندگی می‌کنه. فردی آروم و با تو بود نبود. نه از هندویسم و نه از دین‌ها و فلسفه های دیگه صحبت کرد. اون روز در مورد تسلیم بودن صحبت مفصلی کرد. گفت 20 ساله که از جایی حقوق نمیگیره و به عنوان مسافر دنیا رو می گرده. در معبت متفاوتی در هندوستان مونده بود. یکی از شرکت کنندگان از او پرسید یعنی چطور؟ شما 20 ساله بدون گرفتن حقوق زندگی میکنید؟ با گشتن شهرها امرار می میکنید؟ استاد گفت بله دقیقا خودم و تصنیم رب کردم همون شرکت کننده پرسید از گرسنگی تو کوچه موندن یا احتیاج پیدا کردم به پول نمیترسید؟ این زندگیه ممکنه هر اتفاقی برای انسان بیفته استاد پاسخ داد شما میترسید؟ شرکت کننده پاسخ داد اگه من بودم خیلی میترسیدم برای همین در کاری که حقوق ثابت میگیرم فعالیت دارم یعنی فکر میکنید حقوقتون همیشه ثابت خواهد بود مگه نه؟ بله همینطوره مطمئنید که با این بحران های پشت سرم اقتصادی در این عصر رئیستون هر ماه حقوق شما رو خواهد پرداخت. خب منی که برای خالق تمام این, خالق تمام این کائنات کار می کنم چطور می تونم از تقضیهی که هر ماه به من خواهد داد از جایی که برای موندن به من خواهد داد شبهه به دل راه بدم. در اون زمان از این صحبت خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. منم می‌خواستم مثل اون در این تس... تسلیم شدم بمونم البته راه همه متفاوته شاید من کشورمو ترک نکنم و به عنوان مسافر زندگی نکنم چون من راهی دیگه برگزیدم من در قلبم هدف دیگه‌ای برای هدف دیگه رو حمل میکنم. اما تصمیم گرفته بودم هر سال مدت معینی خودم رو به تمامی تسلیم رب کنم قرار بر این بود که راحتیم رو بدم و برای اینکه بدونم چقدر تسلیم هستم خودم و در آزمون بسنجم. به سنجم. حرفم دوسته آلمانیمون رو خیلی جذب کرده بود. وقتی مفصل در این زمینه صحبت کردم چشماش پر شد. گفت میدونی؟ درسی که باید در کل زندگیم میاموخدم همین بود. به کائنات خیلی بیعتماد بودم به ادالت خالق، برای همین دیوونه وار کار کردم. زندگی منظم، تضمین آینده، بازنشستگی، گذاری، همه چیز رو تحت کنترل گرفتم. برای اینکه تسلیم تقدیر نشم، شبی نشد که در آرامش بخوابم. فقط دویدم و کار کردم. در کشورهای دیگه زندگی کردم. زبانهای دیگه آموختم. اما اکنون برای بهبود وضعیتم میخوام به خالق پناه ببرم و تسلیم اون باشم. مسخره نیست؟ ما این امید که کمی از بدهیمون رو به دوستی که ما رو همراهی کرده به پردازم به اون گفتم اگه بخوای میتونم به تو دمیدن در نیرو بیاموزم. این پیشنهاد دور از انتظارش اونو, انتظارش اونو تحج- متعجب کرد. به اون گفتم اگه صحیح و سالم از این سفر برگردم در طول یک ماه منتظر اومدنش به دفترم خواهم بود. گفتم اگه بخواد میتونه به آموزش هام ملحق بشه. به اون گفتم که طی بهبودیش میخوام به اون کمک کنم و در این سفر منم اون تنها نخواهم گذاشت و اون رو از جایی بر میدارم و در جای دیگه بر زمین خواهم گذاشت. قطره اشکی از چشمش سرازیر شد. خواست به سرویس بهداشتی برو و به دست و صورتش آب بزنه. نه نیست که سرش رو نمیتونست از بوشقاب بلند کنه هم در واقع در تعجب مونده بود. نمیتونست بفهمه چگونه ممکنه دومنیک حرفاشو به این راحتی به افرادی که اولین بار اونها رو میبینه بزنه. چون که اونها رو خودی دونست و اونقدر اونها رو به خود نزدیک دونست که دونست پیش اونها عشق بریزه. پشت سران گفت انگار دوست چهل ساله ماست. این چه صمیمیتیه گفتم دنیز نه فقط ما که اون هم ما رو پیدا کرده. کمی هم امتحان کن تا مسائل رو با این دید ببینی. چیزی رو که به اون احتیاج داشت به زندگیش جذب کرد. نمیتونستم اونو دست خالی برگردونم. ما هم چیزی که احتیاج داشتیم رو به زندگیمون جذب کردیم. اون هم نمیتونست ما رو دست بفرسته اون با نگاهی مغرورانه به غذاش گفت به نظرم ما خیلی خوش شانسییم، ممکن بود به ارازر رو باش بر بخوریم. ما رو تیکه تیکه میکردن. اما اینطوری نشد هاکان جون شانس دیگه فقط شانس نه، اسم این شانس نیست. نیته. بهتره بگیم رسیدن به نیت. وقتی راه افتادی و برای چیزی که نیازداری نیت کردی حتما اونو به دست میاری. نیت ما هم پیش رفتن, پیش رفتن و این بود که روزیمون به ما برسه. همینطورم هم شد. معلومه که این دوست جدیدمون هم به بهبودی روحی و کمک رسانی احتیاج داشت. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.